0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目，我是美味关系实验室的节目主持人江尚文，智商心理师啊，啊、呃，非常高兴哦，今天又在线上跟大家碰面了，呃，今天啊，我们非常的开心哦，我们是邀请到我们暖心全人智商中心一个非常专业又温柔又很有气质的心理师夏宜楠心理师来跟我们做分享啊。那分享之前啊，我也很想跟大家去介绍他，因为他本身也有在录制一个 podcast 的节目，叫做下铺,下铺心理锅，下铺心理锅。对，那这个节目也很好听哦，所以我也其实也很欢迎我们这边的听众也可以去听听他的一个节目，他也是讲跟心理有关的，不过他是用一种非常轻松的口吻啊、哦，所以让你听起来会觉得很舒服，就好像在吃刷刷锅一样啊。那接下来我把这个介绍先交给我们的这个云南心理师。
1: OK， 谢谢尚文的介绍，什么多好听话，那我要好好介绍一下。哦，<笑> uh, 我的节目刚刚尚文有提到，就是呃，下铺心理锅嘛，那概念就是因为我很喜欢吃火锅，台湾人都很喜欢吃火锅，然后有各种锅，那我觉得就是刷铺刷布， u, 就像是人每天有不同的心情，然后我们会想要吃不同的汤底，然后不同的锅物。然后我就想要把这个概念就是结合在一起这样子。那我的节目也是在讲心理学相关的事情，不过比较不一样的是，待会也想要问一下尚文，就你们的节目比较比较主要的听众对，还有受众是哪一个族群？那我自己的话，因为我以前是在学校担任辅导老师，所以我的族群比较多是青少年的朋友。就是大概十三岁到二十几岁出头岁这样子，对。当然，如果听众们有可能比较成熟的族群啊，如果想要了解年轻人最近在想什么啊，然后关心什么主题的话，也可以听听看我的节目这样子。是是是，嗯、我我有
0: 常常去听这个《一南心理师》的节目哈、啊，我发现他他的内容真的很不一样。很不一样，是因为我年纪比较大，<笑>对，所以他的节目真的是很适合年轻人，尤其是我觉得青少年啦、啊，或者是一些啊刚、呃、入社会的一些年轻人啊，啊一些新贵族啊，我觉得讲的非常的好，所以我其实也欢迎大家可以去听听看，因为假如你想了解一下现在青少年啊他们面对到的一些压力，或者是青年人他们到底在想什么，这节目会给你啊、呃、提供非常多美好的资讯，这样子。
1: 感谢。然后刚刚我又回到刚刚我问的那一题啊，其实我自己也有听这个呃你们的 podcast 节目，是,是，对。然后我觉得那个感觉很不一样，就像你讲，我觉得它很像是一杯咖啡，然后有一股很成熟的韵味。<是>就如果是呃我是一个很稳重，然后很想要更了解自己、比较成熟的年纪或者是一个生命的阶段的话，我觉得真的还蛮推荐。对，然后我也想要问问，就是你们比较常谈到什么样的话题？这也我一直好奇是
0: ,是我们的节目哈、啊，就像我们的题目一样，“懂心理，调出好关系”啊。嗯、因为在我智商这么多年的临床经验，我常看到很多人真的是苦恼于关系，
1: 嗯
0: ，啊，就是可能是职场关系啦、伴侣关系啦、亲子关系啦，或者是困扰于自身的一些成长。所以我们的节目就比较想是针对这种心理层次的一些困扰。好，嗯、提供我们一些专业的分享，那也用一些例子哈，让大家更能够去明白我们可以怎么去面对我们的人生，让自己过得比较美好一点。嗯、所以我们的节目大概就是从一个比较简单的。心理学的角度去看看，我们怎么样可以让我们的生活更加的丰富美好。嗯，对，而且我们的受众也蛮广的，啦，嗯、就是我看到也有大概二十岁到七十岁都有，对,对，但是主要的族群可能是集中在三四十。OK，、嗯、对我猜就是现在的这个正在
1: 中流砥柱，<笑>对，台湾的中流
0: 砥柱或者是。正在是上面跟下面中间的那个三明治、啊，
1: 压力很大
0: ，压力很大的那个族群，嗯、对，看到很多人的留言也大概都是这一类的一些问题，嗯、所以呃很开心啊，就是我们两个节目今天都可以一起去呃录这个 podcast， <对>所以之后也会放在我的节目，也会放在银兰心理师的节目，<对>好的，就欢迎大家可以去收听这个懂心理调出好关系，以及这个下铺刷刷锅
1: ，对。下铺
0: 心理锅啊，下铺心理锅，好，那我们今天要谈什么样的主题？我们今天谈的主题就跟父母和青少年都有关。嗯，对，我知道很多的父母啊，他们来物谈的时候都会跟我问一个问题：怎么办？我的孩子还这么小，他已经交女朋友了，我好担心哦。<笑>对啊，对，这个超级常见，超超级常见啊<對>、哦！我想那个英兰心理师一定知道了，嗯、在学校。一天到晚大概收到父母的电话，
1: 对，没错。你可不
0: 可以叫那个女生不要再跟我儿子联络了、啊？對,<笑>对，所以我想问看说，呃，云南就是你的经验哈，通常父母都在担心什么事情
1: ？嗯、父母担心什么事情？因为我之前在学校工作，就像你说的，真的是。太对了，就是家长可能会打电话来说：“哎、欸，我的小孩子最近可能都一直在用手机，然后好像我问他跟谁在传讯息，他都不说，然后或是躲起来偷偷用，然后都不睡觉。”我就很担心他是不是小小年纪，他还是小孩子，他就呃交男朋友或交女朋友，他会不会不懂得保护自己？嗯，然后如果他呃小孩生小孩怎么办？然后或者是如果他被欺负、被占便宜了，那要怎么办？这些等等的是，我还蛮常听到的担心
0: 。是是，我猜我是父母也是<笑>、哦、不过我们家是两个男生，我是怕他们去欺负别人。<笑>对，所以嗯，的确是啊。我相信孩子这么小的时候交男女朋友，父母大概想到就是可能就是，你会不会在啊、呃、身体上面受到欺负，嗯、然后造成一些不可收拾的后果？嗯哦、对，或者是你可能因为交男女朋友就功课分心啦，对，然后就成绩退步啦，嗯。哦欸、通常，大父母的担心大概都是这样子。对，那我们怎么去处理这个父母的担心呢
1: ？呃，我觉得有分很多层面啦，就是常常跟家长如果对谈的话，我一定会。去跟他们做的了解，就是那你的目的是什么？啊，目、就
0: 是、目的是什么？對,对对，我觉
1: 得这很重要哦。比如说，他说，我都会问说，那你都怎么跟孩子沟通这件事情，嗯嗯或者是了解这件事情？他说，我就呃不准他用手机，我限制他用手机的时间，或者是说呃他的手机、电脑的密码我要有。Oh. 对，那我就觉得诶很可爱，因为其实现在的小孩子啊 ，IG 啊，或者是脸书手机都可以有另外的账号，是,是是，是，对，所以防不胜防的，所以这
0: 招更没用嘛，是
1: ，所以所以其实目标如果是保护孩子的话，那我们应该要去思考的事情是我们要怎么教育小孩子。去保护自己，尤其是在我们不在的时候，是是，是而且这个时候会越来越长哦、喔
0: 。对，对
1: 他自主的时间，然后跟朋友单独相处的时间会越来越长，所以我觉得这是最重要的第一步
0: ，是没有错。嗯、对，就是像依兰说的，其实我们要去教育小孩，对，也就是说这个性教育哈，不是一个不能够提的一个问题啊。嗯、我有一个研究，嗯，他提到说，在美国，假如这个。父母哈、啊、越早去投入跟孩子的这个性教育啊，嗯、不管是在学校端或者是父母端啊，这个会降低第一次发生性行为的时间。OK， 他说尤其是男生特别明显
1: ，那<笑>我觉得很合理啊
0: ，很合理嘛哈，对,<笑>对，所以我会觉得，只要父母哈、啊、能够早一点。去跟孩子谈性，嗯啊，这是一个非常好的方式。对，可是我知道很多父母可能不知道怎么谈啊，或者是就觉得很害羞
1: 。啊，对，因为小时候没有被自己的父母这样教育过吧
0: ？对，啊，可是你没有这样教育他的话，他就从哪里得到这种教育
1: 啊？网络上啊
0: ，网络上，对啊，所以网络上一定有嘛，哈，嗯
1: ，对，有时候我在
0: 看手机，就莫名其妙跳出一些可能不雅的广告。哦
1: ，对，会，对，所
0: 以你的孩子用电脑，这些广告也会出现嘛？对，不是吗？对，所以与其别人来教他，不如自己来教他。嗯，对，像我就跟我们家老大说：“哎，我跟你说哈，你要是对哪个女生有兴趣啊，你想跟她认识的话，你一定要让爸妈知道。”对，他说：“为什么让你知道？”我说：“你不知道你爸妈是心理师吗？我们可以教你几招。”对耶
1: ，对，哇，这招好
0: 。所以我们就很少让她知道，说我们不会反对啊，但是我们要告诉你。比较健康的方
1: 法。嗯、<對>我觉得你讲得很好，就是千万不要自己筑起了那道跟孩子沟通的墙。当你表示反对，有时候小孩很聪明哦，他可能自己喜欢一个女生，他会跟你说：“嗯，爸爸，我跟你说，那个我的好朋友那个王小明啊，他最近喜欢哦别班的一个女生。”然后这时候，如果你的反应是说：“什么年纪呀、啊？怎么可以去喜欢别的女生？你们读书不读书？”哇！他以后如果有相关的经验，绝对不会告诉你了。
0: 对，没有错。那反而你就错失了一个跟他家沟通的好机会。没错。对，在在这个年纪、哦、基本上青少年对性一定是很好奇的嘛。嗯。对，那这种好奇是很自然的。对。对，那你对于一个自然的好奇，假如你去压抑他的话，他不会因此就不好奇
1: 。他会更强大。他会
0: ，它会更强壮。<笑>会。会对不对？像比如说，你跟他说：“你不要想一个红大象坐在你旁边。”<笑>
1: <笑>现在听众都不要想一个红色大象坐在你旁边哦，你想一下你脑袋在想在想什么？<笑>
0: 对，红大象就出来了。<笑>对，对所以这在我们心理学上哈、啊，就是说你越压抑它，反而是压不住的，反而你就好好的跟他去谈。嗯、对，那找一下怎么谈、啊？然后在坊间其实有一些关于怎么样跟青少年谈性的一些书，看起来他们都写的不错啊，所以我真的鼓励父母。可以好好的跟孩子们去谈一谈这方面的事情，嗯嗯、也就是说，与其你在焦虑，倒不如就好好的趁这个时候跟他去沟通。对，那给他一个正确的观念，他任何事情会来找你，也变成说他自己懂得保护自己，那父母也是他的另外一个保护层。对，好，那除了父母以外，那孩子呢？孩子为什么在这个时候会对性很好奇呢？嗯。
1: 其实青春期嘛，它就是在生理上会有很大的生理变化。大家如果经历过青春期这段时间，应该就会知道，就第二性征啊，然后女生可能会来月经啊，<对>然后男生可能就是诶也开始会有一些性上面、性特征上面的改变。所以这个从生理的荷尔蒙的改变到我们心理的变化，就在证明了他们要迈向成熟的大人。对，可是那是卖向嘛，那所以他怎么走这一步就会很重要。呃，大家回想一下，小孩子他可能呃小学或者是幼儿园的时候，刚上学的时候，很期待每天就是哎，可能可能有新的事物啊，跟交新的朋友那种回来跟你分享的心情。那他上到国中以后，他可能会懂得更多，发现除了友情，然后跟亲情以外，然后可能从比如说韩剧啊、美剧啊这些等等的网络资源啊。会了解到说哦，原来世界上还有一种叫做爱情的东西。那这个新发现的新大陆实在太美好了，没有惊艳过。那在这个年纪的孩子的这种好奇心的驱使下，当然就会想要恋爱，或是想要了解恋爱这件事情
0: 。对我们家有另外一个儿子啊，嗯、小的那一个，他很早就问我说什么是爱情。<笑>我说你从哪里知道这个东西？他说电视啊。对呀、啊，然后、啊、看那个男生跟女生那边亲亲啊
1: ，啊对
0: ，哦，对我说这个就是爱情，嗯，然后他说那爸爸你跟妈妈是爱情吗？我说当然是爱情，要不然是什么？求生欲很
1: 强，<笑><对>一定要这么回答，对不
0: <笑>对？对，所以他们孩子们呢很早就接触了，<是>所以他们一定会对这个好奇，嗯、再加上青春期的孩子本来他们的身体哈这方面的成长性欲，
1: 嗯啊
0: 这个是避免不了的，是对，所以他们自然而然。会想要对另外一类的人物，就是爱情的那个对象，会产生好奇，是很正常的一件事情。嗯哼，所以从孩子的角度来看呢，这是正常的事。嗯，所以我们不要去打压正常的事情。对对，以前我记得我在念高中的时候，我是念男校。啊
1: 哼
0: 、嗯，好、uh huh 哦，你就知道男校里面没有女生嘛。不
1: 得了了。<笑>对，我
0: 记得那个时候我们来了一个英文老师
1: 。哦。啊、呃
0: ，刚毕业
1: 。年轻。很
0: 年轻。嗯，对，然后呢？他的穿着都是蛮合宜的，嗯，啊，并没有穿得很裸露，嗯。可是我们那我们班的几个男生呢，每次看到老师从很远的地方过来，就故意对他吹口哨
1: ，对
0: 。后来那个老师非常的生气，嗯<哼>对，就进来说，你刚谁吹口哨？当然我们不会承认嘛，
1: 对，
0: <笑>对。但是你看，你看，你就可以看到说，其实这是一种很奇怪的现象，嗯。啊，我们已经高中生了，对女老师吹口哨，对，然后又不敢承认。啊！嗯、但是我觉得，假如是一个比较正常的男女之间的一个友谊的话，就不用这样子去搞得这么扭曲。是啊，就不用搞这么扭曲。或者是我也听说，像我们啊、呃，当时读书附近有个女校，嗯，那这个女校很特别啊、哦，就不会聘男老师。对，不
1: 成文的规定
0: 。对，当时还没有什么性别歧视法哈，那、嗯啊、就不会聘男老师。嗯哼。对，学校里面只要。男老师一退休就是愈缺不补，<笑>所以除了大门口的几位以外，还有教官是男的哇、啊、大概其他不会有男生在里面。嗯、为什么？他就是怕这些女生可能会暗恋那个男老师嘛。嗯、对，所以我就觉得这个都不是一个很健康的一个情况。对啊，对，所以我会觉得我们不要去妨碍一个人的好奇，反而要去引导他。嗯、这是一个比较健康的状。况。可是我不晓得父母能不能理解这些事情。嗯，所以尹兰心理师，你觉得现在的父母能够理解吗？
1: 其实我觉得他们能理解，可是身为父母好像就自带一种要保护孩子的机制，所以这种担心害怕的感觉会挡在他们的理性之前。嗯,嗯，所以我觉得这是我们要努力的目标，就是你必须理解，担心是正常的，但孩子有好奇也是正常的。那我就比孩子。年长，我应该要比他成熟，所以我要面对这两个好像是矛盾的时候，我要怎么去调和，跟怎么去平衡，就是我们可以做功课。但我觉得很多父母亲他工作已经够忙碌了，其实你要有那么多那么多的心力，要能够做这件事情是很困难，所以我觉得。呃，可以最最简单的是，孩子还在就学的时候，可以跟学校的老师，嗯去合作，嗯<哼>嗯，因为老师他毕竟就是经手很多的学生，比较了解孩子的交友状况，这个部分我觉得是可以先做的。那再来还有就是啊、呃，我们心理师，我觉得也是一个很好的管道去咨询，不管是。孩子自己本身需要一个抒发的，或是一个倾倾诉的对象，或者是您，就是父母亲本身也可以借由这个资源去，也许促进你们的亲子关系跟彼此了解。我觉得这个都是可
0: 以的。对我，我觉得很多时候哈、嗯、是来自于父母的担心。对。对，那父母的担心呢，就盖过了他的理性，对，而反而去忘记了说，其实我与其担心，我倒不如好好的跟孩子谈一谈这个话题
1: 。对，
0: 对，一方面也让他的好奇心哈可以得到一些理解，嗯、那也让他理解说父母到底在意什么，担心什么。对，对,对我觉得这个方法是比较好的。对，对，就是坐下来好好的沟通跟谈。那有没有什么时机可以去好好的谈呢
1: ？啊、哦，我觉得这很重要。然后刚刚上完前面提到，我觉得有一个很重要的是。呃，现在听众，如果你是父母的话，你好好回想一下，有没有很多时候你其实知道你自己那样做太冲动，或是你骂的太快了，然后你反而觉得很就是 guilty 很罪恶感，然后用物质、嗯、<哼>或是用其他的方式去弥补。嗯、<哼>如果你经常经历这种感觉的话，你要好好听这一集。是是，<笑>對,对对对。那刚刚您问到的那一题，我对我觉得时机很重要，就是氛围很重要。青少年啊，有有，我们举例好了，有一种时机是尽量不要出现，比如说啊，我坐在沙发上，然后我就拍拍我旁边的椅子，说：“来，小明，你过来，爸爸跟你说。”那我必须跟你说，你待会的谈话应该会没有太大的效果，
0: 是,是，是，不要
1: 太刻意，对，因为这个年纪的孩子其实非常的敏感。对于你的感受跟他自己的感受，所以其实你要要当一个就是、呃、金马的最佳男主角跟女主角，要很有技巧的，再比较轻松，比如说大家一起出去玩、<是>去吃饭、<是>开车载孩子的过程中，不要那么就是直捣黄龙的去聊你要聊的核心。可是你可以跟他聊聊生活上的近况，可能也许哦，他会分享更多你原本没有想到他会说的话。对。然后透过那个过程，也跟他分享你年轻的时候是什么样子，<是>然后你有没有曾经做过什么后悔的事？是。是那你如果回到过去，你可能会怎么做？然后也问问他，如果是他，他会怎么做？对，對类似像这样
0: 对，没有错。我觉得云南分享的非常的好。嗯。我觉得很多父母都太震惊了。<笑>对<笑>对，然后好像我要跟孩子要呃讲很重要的事情、啊、<對>你你坐下，我坐下了。我觉得这种沟通方式不是不行，但是效果往往很差。对对，尤其是对这种青少年的
1: ，这个
0: 时代更是。这个时代更是<對>啊，对，所以其实要在一个比较轻松的状态之下闲聊嗯，嗯，最好的闲聊方式就是先自我揭露
1: 啊。对，我觉得这蛮好的
0: 。对我有一次要跟我孩子呢谈这个关于他读书的问题。OK。好，那我就想说我要怎么跟他谈？嗯，我就跟他讲说，你知道你老爸以前怎么读书吗？嗯、有有哪有哪些失败经验吗？嗯、你想知道吗？嗯，他就眼睛睁得大大的，心里想说啊，你也有失败经验哦、喔
1: 。对啊，我说
0: 可多了。我就开始跟他讲讲讲，哎、啊，我就说对啊，你看想当初要是我知道不要这么做的话，我现在应该会更好。
1: 嗯
0: ，其实我是指桑骂槐，<笑><笑>我是把我的失败经验，<笑>对我告诉他我的失败经验，然后他就会想说，嗯，对哦。其实我老爸做的，我现在在做。对对对，但是你
1: 不能直接讲他。对我
0: 没有直接讲。
1: 对。不过
0: 他后来，他就我就发现，哎，他之后也自己就改了
1: 。嗯。对，我也
0: 常常用这种方式去自我揭露。对。对，其实小孩哦，很喜欢知道父母的秘密
1: ，尤其是可能没有那么完美的那一面
0: 。对，没有错。所以父母哈，不要装着一副很强的样子。对。对你示弱，或者是你觉得你自己以前做了一些很丢脸的事啊，很好笑、很搞笑的事啊。你去跟他们分享，哦，他们会跟你拉近很多的距离
1: 。对对对
0: ，对、啊、甚至你以前交过女朋友啊、男朋友啊，你跟他去分享那个经验啊，嗯、然后你学到什么，哦，嗯、他可能都会与你会更靠近
1: 。对，会会<对>会。
0: 对,会对，所以我觉得那个时机很重要。嗯，好、啊，就千万不要一板一眼的，<对>而是在一些开车啦、啊、吃饭啦、啊，就是突然就讲一个什么东西。嗯。那个时候人哈、哦，在我们的心理学上来看，那时候人呢防卫机转最低。<笑>对，最轻松的时候是防卫机转最低的时候，才会说
1: 真心话了。对，他
0: 就比较能够跟你说真心话。嗯，啊、嗯，另外一个我觉得很重要，就是哈，假设你的孩子跟你说话的时候，嗯，你千万别打断
1: 。对对对，这很重要
0: 。很多父母会说啊，不是啦，你这样子不对啦。嗯，我跟你讲，你这样就破功了。嗯，孩子一听到你批评他，就不想讲了。对，或者是他之后讲的都是你想听的，你想听的话。的話那如
1: 果他。不想讲你想听的话，他就不讲话，
0: 他、哎、就不讲话，对，然后脸色就很臭，对，然后你就觉得啊，沟通又又失败了，又失败了，对，嗯、所以千万不要打断他，
1: 嗯，让他
0: 畅所欲言。对青少年的孩子，话本来就很少
1: ，对，你还
0: 打断他，千万不要，那基本上就不说话。对对对，对，千万不要打断他，就说哦，原来这样，哦，谢谢你跟我讲，嗯，让我了解你，嗯，那你心里面虽然很想打断他，要千万要忍住，嗯嗯嗯，对，然后说哦，我了解了，原来是这样，嗯，啊，我觉得你的孩子会很感谢你能够把他的话听进去，对
1: ，会，对
0: 我常在智商的时候跟一些孩子们沟通我就说，哎，这些东西哈，你会跟你父母讲吗？嗯，他们说不会。嗯，我说什么原因？他说他们根本不愿意听。嗯
1: 啊，
0: 对。對然后我问父母的时候，父母都说有啊，我很愿意听，是他不讲啊
1: 。他<笑>有<笑>各自的剧本<笑>。對,对
0: 对对。所以其实我我在想说，我们啊、呃，身为父母的还是比孩子成熟了。嗯。所以我们要做一个愿意倾听的父母，嗯、千万要。按住自己的情绪跟脾气，嗯,嗯,嗯好好听他说，其实会有很好的关系的。对，好，那接下来呢，我觉得说有一个观念很想跟大家去分享，嗯、就是关于我们在临床上哈，常常会提到一个东西是呃 s t a n b u r 的爱情三元论，对，很
1: 有名
0: ，很有名、嗯、啊。你上网去查查爱情三元论，很多父母也可以去查查看、嗯、啊，这边的青少年的呃、啊、听友们你也可以去查查看。对，爱情三元论呢，我觉得在临床上是。提供我们一个很好的恋爱的模型，嗯，好、啊，可以去理解我现在跟我的另外一个男女朋友，对啊，我们怎么样去谈恋爱是比较好的状况啊？这爱情三元论，它大概把爱情啊分成三个主要的因素，嗯，好，分别是友情，对啊，这两个人的友谊啊，共患难啊，共经力啊，嗯嗯啊，另外一个是所谓的激情，对，就是我们讲的亲密行为或者是性行为，嗯、对啊，第三个元素是所谓的承诺，嗯，就是。我决定与你白头到老，<对>这样子、哦、我们会对方有成结婚就结婚，嗯、对这种承诺，好、嗯哦，那一个最完美的爱情呢，就是这三个圈呢的中间的交集，又有友情，又有激情，又<对>有承诺，那这是最完美的爱情。对，那英男，你觉得现在的青少年大概是哪一类的爱情比较多？嗯，哼
1: 哼，好，其实这个呃三角论其实蛮有名的，然后它不同的组合都会有不同的。嗯就是爱情类型。那我碰到比较多青少年的话，我在我的课堂上上辅导课的时候，很常提到这个理论。是是是然后，呃，大部我都会让他们选择说：“哦，你比较喜欢什么什么之爱？”然后，大部分的人举手最多的，大家要听一下，就是浪漫之爱
0: 。这个浪漫之爱是什么样的组合、哦的？
1: 对，它的组合呢，就是只有亲密感，就是刚刚讲的友谊的部分，然后跟。呃，激情就是省略承诺
0: ，就是没有承诺了，就是我们两个在一起不用有承诺，开心就好，我们开心就好，浪漫就好，浪漫就好。对，然后我们就可以轰轰
1: 烈烈爱一场，可
0: 以聊天，对。然后要是有机会的话，就发生信息我
1: 牵手啦，哦，牵手，了，你走太快了，真的吗？牵牵手啊，拥抱啊，就大家可以想到，比较像生理上面，信息力，信息力，对对对。那呃，就是这个部分，其实大家会觉得说，对，小孩就是这么不成熟。你看看他们谈的恋爱我、哦、都没有想到未来什么的发展。不过爸爸妈妈，你们要回想一下哈、哦，他们也就才十、十三、十七、十八岁，嗯、怎么会想到结婚
0: ？应该不会想到，嗯嗯、
1: 太远了。他连他未来要念什么大学、<对>做什么工作，他可能都还没想到。是对，所以其实非常合理啊。对，所以其实我们有时候会、啊回想那那些年的时光，觉得为什么那个爱那么单纯美好？其实我觉得某种程度跟没有承诺这件事情可能有一点点关系。
0: 嗯，的确是。对对对
1: 。但是呢，就是在这个激情搭配亲密感的这个恋爱关系里头，会有一个呃，我觉得比重上面蛮重要的，是是都是我会跟孩子们去讨论的部分。呃，一个部分就是亲密感的话，就是建立友谊，要呃，可能有共同的兴趣谈话，谈话然后共同的目标，嗯、然后我们可以一起前进，比较像是心灵伴侣，是就是 s o 的感觉 s o 或者是我
0: 们一起好好的读书、嗯
1: 、啊，对啊
0: 你,你想想看假如在座的青少年<是>假如你交了一个男朋友或女朋友，就你的功课变好了，哎哎
1: 爸爸妈妈另眼看待，爸妈
0: 会想说：“哎，不错哦，这个
1: 男的，这个女的不错哦。啊”
0: 那双方的父母会反对吗
1: ？我觉得他们可能不会直接的说 yes， 但是可能会心里加分。
0: 对，心里加分，那就<笑>、哎、把你的另外一半带回来吃个饭，然后鼓励他一下，然后好好,好读书啊。对,对,对,对,对，所以有可能，嗯，对不对？就是说，假设你们是一个 soul mate，、嗯、就是友情上的支持，对,对、啊什么？为什么不行呢
1: ？对我相信青少年的，就是吸引跟爱，一定跟可能外在是性的吸引力有关
0: ，还是多少有点关系。对，
1: 但是你要提醒自己的是說，说我应该要把比重放在可能亲亲密感这个地方多一点，因为就算是成人的恋爱，它三个元素都有了。呃，你必须相信的是，一段很长的婚姻能够支持跟永恒下去，绝对不是。只有激情，而且激情应该会是最快淡掉的
0: 。没有错，对。对所以其实友情啊，友谊的这种亲密感啊，嗯、心灵的亲密感才是一个重点。对对，所以父母，假如你知道孩子有男女朋友的话，嗯，其实你要引导他，让孩子知道，其实友情才是最可贵的。对对，而不是这种所谓的这个性关系，对，好、啊，或者是这种拥抱，对对，这个都是暂时。我们这边有一个研究的报道，在英国哈、啊、有一个性行为的相关研究报道哈、啊，嗯、然后他是在2010年到2012年啊，访问了 3,000 个年轻人的问卷<是>得出的结论啊。他说，在接受调查的青少年当中啊，超过了三分之一的女性和四分之一的男性哈、啊，他们觉得他们的初次性行为啊是发生在一个不太正确的年龄当中。意思，他们事后哈、啊、来回想自己的第一次性行为啊，都觉得自己太早了
1: ，有点后悔
0: ，有点后悔。嗯，对，所以这个后悔当然有包含很多的层面嘛哈。嗯嗯嗯那英达你怎么看这个后悔可能会有哪些层面呢？过早的性行为
1: ，我们讲亲密行为嘛，所以代表这个行为是非常亲密是是，对。那代表的是两个人会非常紧密的互动。跟有肢体的关系是，所以这其实是需要一个非常强大的心理素质，没有错，对，包含你对自己身体的了解，对，呃，不同可能同性别或不同性别身体的了解，<是>这些等等的，所以它其实必须要有一定的成熟度，否则如果很贸然的发生的时候，你事后再去回想这些事情的时候，你会很慌张
0: ，没有错，对
1: 。然后我记得也很多研究有会说到说，发生性行为如果在比较早的年纪，其实会很影响到呃彼此之间的感情
0: 是关系，是是嗯，对。嗯、除除了心理要准备好以外，哈<对>、哦，不是说哦你的身体可以发生的性行为就代表你可以，对对，也就是这个性行为的发生可能跟你的心理的状态。是要有关的，是啊，你能不能为你自己的心理准备好？对，你能够为对方的心理准备好吗？啊、嗯<哼>，假如你今天假设你是个男生哈，你跟一个女生发生了性行为，嗯，他因此呢以后就说我要跟定你
1: 了，吓、嗯、<笑>死！
0: <笑>你跟我发生关系，<笑>你要娶我，要不然我就、嗯、我就找你爸妈，我去告老师。对，那请问你怎么办？对对，所以很多事情哈，就不是一时的冲动就好了。而且我也看到，就是说，<對>好像过早发生性行为对身体也会有一些伤害嘛，對,对不对？其实
1: 在，在呃很多很多 paper 的研究，台湾也有一个数据，就是有说到说，在呃十八岁以前发生呃性行为的话，然后他们有做了一个研究，呃，就是十八岁以下发生性行为跟十八岁以上，十八岁以上是对照组，那日后。有患罹患子宫颈癌的几率，会是十八岁以上才有性行为的人的六倍
0: 哦。对，从身体的角度来看，就已经有很大的差别了。
1: 对，生理上的。嗯、那再来，还有就是这个是发生性行为嘛？再来，如果真的怀孕,、哦、懷孕受孕了这件事情的话，嗯、我们都知道高龄产妇其实对胎儿跟、呃、孕妇有很大的影响。那你们知道低龄产妇其实也是嘛？嗯
0: ，也是一样。对，嗯、因为其
1: 实我们的生理还没有完全成熟的时候。呃，女生可能月经也许过中，甚至是有人现小学就有生理期来了。可是你身体要发展到一个很完整的成熟，可能真的要二十出头岁是才是真正的成熟。<是>那在还没有成熟之前，你就呃怀孕了，接下来要生产的话，也会造成比较容易早产，<是>或者是流产的这个状况
0: 。是，对
1: ，是的确了
0: 。嗯、那假如不想生的话呢？就选择堕胎嘛，哈，那
1: 更大的影响。因为这个
0: 影响更大啊，大家不要以为说啊，我不生我堕胎，好像好像就没事了啊。对我们这边不是在讲堕胎或补堕胎的议题啊，我们只是从我们的临床经验去看到很多曾经有堕胎过的女生，嗯，他们后来心里面都会有些阴影。对对，会觉得是创伤，或者是创伤，对，会觉得自己好像呃，讲严重一点，就好像杀了一个生命。对，一辈子会那种内疚、自责，啊、嗯哦，会随时浮现了、哦，嗯,嗯嗯，对，所以这个代价是很大的，<对>所以我有时候我们会觉得，讲说讲性教育啊，也不是说用这些东西去恐吓我们的青少年，嗯、也不是，是而是我们会觉得说，越多的了解，其实就会有越多的保护，对对，所以其实呢，我真的是建议哈、啊，假设以这个 s t a n b e r 的爱情三元论来看的话，嗯，还有友情、啊，哈。他有这种所谓的亲密关系的性行为，还有承诺的话，我会觉得，假如你很想交男女朋友的话，嗯、我真的建议大家是从友情开始。嗯嗯嗯，对，不管是青少年或成年人，我其实都是这样建议啊、嗯。没错。对，因为我觉得这是一个最好的路径，也是一个最安全的路径。对，也是一个比较能够在你真的了解对方是一个什么样的人的时候，再、嗯、做进一步的交往，其只是保护自己，也是保护对方。对、嗯、对。对好啊，那银兰对青少年的这一部分还有什么看法？想要多跟大家分享的吗
1: ？哦，我觉得，呃，刚刚我们讲很多父母应该做的事情嘛，对。那其实很多孩子跟我说，呃，不敢呃爸爸妈妈讲更多关于自己跟感情上的事，还有一个很大的部分是怕他们担心，
0: 怕他们担心。对对对，對所以其
1: 实我们一直在，我觉得心理师或者是呃学校的老师有一个很特别的角色，他一直看着两方。就是双方都非常的爱彼此，是，跟很在意对方的感受，是，但是他们却一直没有办法做到很好的沟通，这是比较可惜
0: 的。的确是，的确是，对,对,对,对，所以基本上彼此都担心对方，嗯、
1: 对，对彼此也都
0: 爱对方，是，可是呢又不好好跟对方说
1: ，就很特别哈、啊。但是每个人都会经历，<对><笑>我就是找不到方法了。那所以我觉得，尤其是华人的世界，我们可能没有那么。熟悉说爱，跟很直接的表达我们的关心跟爱嘛，是、嗯，嗯、尤其在亲情这一块，<是>所以我觉得孩子们其实你的示好不一定要是跟爸爸妈妈啊亲他脸颊，或是去说说爱你，我现在跟你说这个，你可能也做不到，我自己可能也有点难啦。所以我觉得。有一些关心，比如说就是呃，可能爸爸妈妈起床说：“哎、欸，你要出门了。”就是这么简单的一句话，嗯、它其实没什么意义。嗯，对，好像没什么意义，可是它某种程度代表了一种关心。嗯，或者你想要跟爸爸妈妈谈一些什么事情，你真的不行，我觉得真的是科技造成的距离，但是你也可以利用它拉近距离。你可以传讯息啊啊，对
0: 对对，對對你可
1: 以用讯息来说：“呃，我有一些想法，然后我可以如何如何，然后。”我没办法直接跟你说，但我就是打下来。那爸爸妈妈也可以想过以后再回答。是,是，那我觉得这可以减少一些冲突。对
0: ，没有错。嗯、对，假设你真的很怕你爸妈骂你的话，对，你在写这个讯息的时候，可以先加一句话
1: 。怎么呢？
0: 就是我知道你看了可能会很生气
1: <笑>，先先打预防针。哎，
0: hey, 对，就好像我们现在怕这个 COVID-19 要打疫苗一样。哦，对对,對,對。但我很希望你不要生气。这样子我才能够好好的跟你说
1: ，或者是我很怕你担心，我很父母都会都软化了
0: ，<對>嗯、所以你只要先讲这几句话，预备一下父母嘛，好<對>、哦，父母也是人嘛，对，预、啊、备他一下，就好像打了这个预防针一样，对，哎、欸，他自然而然就会把你要讲的东西好好的去消化完，对,對然后也跟父母讲说，你想了以后，你可以再写给我，嗯、哎，那几次以后，我觉得。这个沟通就不会是那么的不顺畅，对对，所的确是如此。我们很多时候做亲子咨商啊，我就觉得他们两边都很好啊，<笑>只他们碰
1: 在一起不知道怎么回事，对他
0: 就不知道对方其实很好，嗯、对，很很可惜。那我们中我们心理师就是他们的桥梁，对对对,对，往往能够去沟通之后，他们就会相拥而泣，对，觉得说啊，我们真的是彼此相爱。你是我的好女儿，嗯、好好儿子，也<笑>是我的好爸爸，好妈妈。对，對真的就是如此，真
1: 的真的对
0: 。好，所以我们今天的节目哈、啊，就是讲了很多关于这个呃、啊、青少年关于性的东西，嗯啊，或者是交男女朋友的议题<是>啊。希望这边的父母啊，可以了解我们的分享啊，这、就是鼓励你你们呢可以跟孩子去谈性，嗯，这不是一个尴尬的议题，但是要挑对时机，嗯。那这边的孩子们呢，假设真的有一些需要的话。我觉得也可以主动的跟父母讲啦。嗯,嗯,嗯对，那也相信我们的父母啊，可以去理解。那假如他很难去理解你说的，有一个很简单的方法，嗯
1: ，什么呢
0: ？就是把这一集给父母听，
1: <笑>暗示一下，暗示一下。哎，
0: 就是妈妈、爸爸，我我觉得有一集节目很想让你们听一下啊<对>、哦，你可不可以听完之后，我想跟你们说一些话，这样子
1: 啊、哦？
0: 对，这也是一个好方法。嗯，好。那很开心，今天可以跟大家去分享这么多很棒的一些讯息。嗯、好，那我很开心。那最后，银兰有没有什么话要跟大家说
1: ？就希望大家相爱不要相杀、嗯。相爱就找到对的方法，好好爱彼此就可以。没有
0: 错，相爱相视、嗯、才会有更好的关系、嗯啊。非常开心啊，今天可以跟大家去分享这么多很好的、美好的讯息。嗯、也希望这个丰富的心理维他命可以滋润你我的心灵。也欢迎您呢，可以把这么好的节目啊，包含懂心理、调出好关系，或者是这个下普心理锅、下普心理锅啊，呃嗯、分享给更多的听众、更多的好朋友。那我们就下回空中见，拜拜，拜拜。